0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je vous l'annonçais avant d'aller en pause, Joël Lightbound qui est secrétaire parlementaire du ministre des Finances, mais d'abord et avant tout député de louis pour le Parti libéral du Canada ici dans la région, est avec moi en studio. Bon midi, Monsieur Lightbound. Bon midi, Monsieur Trudeau. Bon, alors, on ne passera pas par quatre chemins. Là, on a l'impression que... L'IAB est au entre le fédéral et Ottawa sur ben, sur bien des dossiers, mais particulièrement mmh. un dossier qui vous touche ici dans la région de Québec sur le dossier le projet de transport structurant du Marlabeaume, le fameux tramway. Peut-être juste résumer pour les gens qui nous écoutent. On a un projet de 3 milliards de dollars. Mmh. Le gouvernement provincial qui s'est engagé pour à hauteur de 1,8 milliard de dollars. On vous demande 1,2. Là-dessus, il y a un 400 millions qui a été identifié dans un programme pour soutenir les projets de transport en commun. Oui. Et là, il reste un 800 millions de dollars. c'est là qu'il y a mes ententes un 800 millions de dollars, donc, à combler. On fait quoi? On le prend où, cet argent-là?
0: C'est euh, là où, euh, quand je regardais la sortie de Malibault, je disais je me l'explique mal dans ce sens, où euh, ce qui a toujours été entendu avec Québec, quand on a conclu l'entente sur le transport en commun, dont vous faites euh, référence, à laquelle vous faites référence, c'est juste pour peut-être retourner un peu en arrière, c'est une enveloppe de 5,2 milliards pour la province. Le Québec reçoit 26 de l'enveloppe totale au fédéral, donc c'est 20 milliards à l'échelle du pays. Le Québec reçoit 5,2 milliards à partir mmh. de cette enveloppe-là. Pour des projets de transport en commun, c'est plus au prorata de la population que toutes les autres provinces. C'est un bon deal pour Québec d'y aller avec cette entente-là. Maintenant, pour financer le manque à gagner euh, du 400 millions au 1,2 milliards là, dont vous faites référence, euh, il y a un fonds pour les infrastructures vertes où il y a 1,8 milliard pour le Québec. Et c'est à partir de ce fonds-là qu'on a toujours compris que Québec allait chercher cet argent-là sous l'ancien gouvernement. Et c'est là qu'on invite le présent gouvernement à aller chercher les 800 millions qui manquent. C'est ce qui s'est fait à Edmonton. C'est ce qui s'est fait à Ottawa. Je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas à Québec. C'est un fonds qui permet une grande flexibilité aux provinces, de prioriser des dossiers et de prioriser des dossiers de transport en commun, comme le projet de tramway. Donc, ça a toujours été la compréhension qu'on avait avec Québec, c'est qu'il y avait 400 millions qui viennent du fonds pour le transport en commun, 800 millions qui viennent pour le fond des infrastructures vertes.
1: Est-ce que cette répartition-là, elle avait été convenue avec <rire> le gouvernement de Philippe Couillard de vraiment dire qu'il y aurait 400 millions dans le fonds sur le transport en commun, et que le reste irait dans euh, le programme sur les infrastructures ben, ultimement, vertes.
0: Ultimement, c'est ce qui était entendu, c'est ce qui était, euh, c'est ce qui était entendu, c'est de là que l'argent devait provenir. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a pas, il reste des priorisations à faire par Québec. C'est là où on espère que Québec puis le gouvernement de la CAQ va prioriser le projet de tramway, parce que l'argent est là, et disponible selon cette formule-là, en provenance de ces deux fonds-là. Et dans son ensemble, c'est une formule qui avantage le Québec, qui donne plus au prorata de la population au Québec que dans toutes les autres provinces. Donc, je vois qu'il y avait de l'intérêt. C'était légitime pour le gouvernement Couillard de choisir cette formule-là. Et aussi, peut-être, je rappellerai, la formule basée sur l'achalandage, qui fait en sorte que Québec oui. a 400 millions. C'est pas nous qui l'a imposé. C'est pas nous qui l'a, qui, qui l'a imposé à quelques provinces que ce soit. C'est optionnel. Et la province du Québec a choisi, le gouvernement du Québec, à l'époque, d'y aller avec cette formule-là. Façon de
1: faire. Parce que moi, moi ce que, là où j'ai une certaine incompréhension par rapport à, à ce fonctionnement-là, c'est qu'on on a attribué le pourcentage de, de, de l'enveloppe en fonction de l'achalandage actuel mm -hmm. et non pas en fonction de l'achalandage la, anticipé avec les projets. Ce qui fait en sorte que des villes comme Québec, comme Trois-Rivières, comme Gatineau, euh, euh, Sherbrooke, Bien, ils n'ont pas beaucoup de transports en commun et justement, ils veulent mettre de l'avant des projets pour mm -hmm. se développer. Or, s'ils sont limités dans leur financement à cause de l'achalandage la la actuel, c'est un peu limitant. Non? Mais
0: c'est là où le Fonds pour les infrastructures vertes offre la flexibilité de venir financer des projets dans des plus petits euh, centres urbains ou dans les plus petites municipalités. Et à partir de ce fond là il y a quand même 1,8 milliard qui est là pour le Québec pour financer justement le tramway et d'autres projets à travers la province.
1: Ce que je comprends, M. Lightband, c'est que le, euh, le volet de ce programme-là, infrastructure verte, euh, dans lequel le projet de tramway serait applicable, il y a à peu près sur 800 millions dedans. Euh, J'ai la liste ici des projets qui sont identifiés par la Coalition Avenir Québec parce qu'il est là le nœud du problème. Mais on parle de projets de bonification, d'augmentation de capacité, de projets de, dans des projets de biométhanisation, d'infrastructures en transport électrique, euh, d'efficacité énergétique dans des bâtiments dans le, dans le nord, etc., etc. Mm -hmm. J'ai envie de vous dire, parce que bon, vous êtes député de la région de Québec, vous voulez que des sommes qui soient consenties dans la région, mais vous faites part également d'un gouvernement qui est élu euh, dans toutes les régions du Québec vous dites quoi aux autres régions qui verraient ces projets-là qui ont été identifiés déjà par le gouvernement du Québec qui seraient obligés finalement d'être mis sur la voie d'évitement si on priorise uniquement le tramway? – Bien,
0: hein? je rappellerai d'abord que du 1,8 milliard 800 millions pour Québec pour le projet de tramway, je pense que c'est un, un bon investissement pour un pôle aussi qui, qui est majeur à Québec, c'est une bonne partie de la population de la province et aussi que cette formule-là sur l'achalandage n'a pas été imposée par le fédéral, elle a été choisie entièrement et librement par le gouvernement provincial et elle favorise le Québec dans son ensemble donc à partir de ce moment-là, moi je pense que il faut regarder du 1,8 milliard et s'assurer oui de le répartir entre les autres régions il y a, il y a il y a le potentiel, c'est 1,8 milliard, s'il 800 millions qui viennent pour le tramway, il y en reste pour, pour les autres régions du Québec et c'est là où j'espère que le gouvernement de la CAQ va favoriser, prioriser le tramway. C'était la compréhension qu'on avait avec le gouvernement À partir moment précédent. où ils
1: disent non, parce que là, on, on sent comme une espèce d'escalade, M. Lightbone. Bon, euh, Geneviève Guilbault, au début de semaine, ou dans les derniers jours, disait « je comprends pas la position du fédéral ». Vous, vous avez dit hier que vous compreniez pas Mme Guilbault. Ce matin, j'ai entendu oui. sur les ondes d'une radio de Québec dire qu'elle se demandait un peu si vous saviez de quoi vous parlez. Euh, hier, le chef de cabinet de votre collègue euh, Jean-Yves Duclos, Olivier Duchesneau, elle a dit que c'était complètement aberrant de voir Mme Guilbault dire n'importe quoi. C'est le chef de cabinet du ministre qui écrit ça sur sa page Facebook. Il y a comme... Un, le, le ton monte beaucoup. Là, on fait quoi?
0: Bien, pour ma part, je cherche toujours à collaborer, mais en effet, moi, je, je, je m'expliquais mal, je me l'explique toujours mal. Où a été le changement entre quand le projet de tramway a été annoncé, quand l'entente a été conclue avec Québec et aujourd'hui, euh, si les priorités du nouveau gouvernement sont différentes, si elles ne favorisent pas, ou ne priorisent pas le tramway, c'est à eux de l'expliquer. Mais les fonds fédéraux, selon la structure que je vous 1. ai présentée, mais, mais ils mettent <rire> mais les fonds, ça assez favoriser un point huit milliards, mais les fonds fédéraux et des deux sources dont je vous ai mentionné, ça a toujours été ça qui était sur la table et ça l'était sous l'ancien gouvernement, ça l'est sous le nouveau gouvernement et que ce 1,2 milliard-là du fédéral est à chercher de ces deux enveloppes-là, transport en commun, infrastructure verte.
1: OK. Parce en tout cas, c'est moi qui ai amené le premier sur la place publique, l'information, à l'effet qu'il y avait un, un différent de 800 millions j'avais pas l'impression que c'était su et connu qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 800 millions qui soit pris dans un autre Mais programme. C'est
0: exactement ça qui se fait à Edmonton. C'est exactement ça qui se fait à Ottawa. Et, et là, je vois pas pourquoi ça bloquerait à Québec. Je pense que, et, et au-delà de tout ça, là, malgré les, les tensions dont vous faites euh, État, il faut pas. Politiser ce dossier-là. C'est important que ça aille de l'avant, euh, le projet de tramway. Je pense que ça fait, ça fait des, des décennies que ça aurait dû se faire, à mon avis, que Québec se donne un projet, un, un, un réseau de transport en commun qui est digne de la ville de Québec. Ça, ça manque à Québec. Et il ne faut pas qu'on qu se ramasse dans des centipéternels chicanes Québec-Ottawa.
1: Pour mmh. nous, l'argent était là au début, il l'est toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'ingérence du fédéral? Parce que euh, je me suis à l'époque où j'ai travaillé pour le gouvernement du Québec aux affaires municipales, on gérait des programmes d'infrastructure et c'était la même chose que euh, c'est encore partout, c'est-à-dire que et, et d'ailleurs, je vous con, je vous que je trouve ça totalement injuste mais le fédéral n'a pas son mot à dire dans la priorisation des dossiers le fédéral met en place des fonds et c'est euh, le gouvernement provincial avec les entités municipales bon, le programmes tripartite des fois et tout qui, 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 qui priorise les dossiers mais là en disant, le 800 millions devrait être pris dans ce projet-là est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de dire au provincial, bien, voici ce que vous devriez faire avec les fonds qu'on met en place, ce qui valent en compte la pratique usuelle, non?
0: Bien, c'était ce qui était entendu. À ma connaissance, c'était ce qui était entendu. Donc, euh, je comprends ce que vous me dites, mais euh, pour ma part, il serait... En effet, inacceptable de dire que, que nos programmes fédéraux ou que qu'Ottawa viennent décider dans les collectivités, dans les communautés euh, régionalement, quelles devraient être les priorités. Mais à partir du moment où il y a un changement de priorité à Québec et que le tramway n'en fait plus partie, ben à eux de l'évoquer puis de le dire clairement.
1: Il y a le budget là, qui s'en vient la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait avoir des, 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 des éléments de réponse Est-ce qu'il peut de l'ouverture à aller chercher des l'argent ailleurs ou c'est vraiment là il faut s'entendre sur ce point-là. L'argent l'argent
0: il est là dans ces programmes-là. Donc euh, c'est là où moi je me dis il faut que Québec aille le chercher. Bon, on s'entendra du la temps, semaine oui. prochaine.
1: Non. À moins que le gouvernement du Québec Décide ah, peut-être peut dans son ça, budget ça, à je... lui. OK, euh, je veux qu'on parle du Pont-de-Québec euh, absolument. Ouais. Mon collègue Marc-André Gagnon, dans le journal ce matin, euh, nous apprend que finalement, le, le, le coût pour la peinture, la repeinture, si on veut, du Pont-de-Québec, pour le reniper, on est rendu à 559 millions sur 25 ans. Mm -hmm. euh, C'est une somme qui, qui qui est énorme. En même temps, on l'échelonne sur 25 ans. Mm — -hmm. Mais là encore là encore, il semble y avoir un, un problème dans euh, la répartition des coûts, euh, combien vous demandez aux provincial de payer, euh, quelle hauteur, etc. Est-ce qu'on va finir par voir la lumière avec ce dossier-là? Je l'espère
0: de tout cœur, puis je le souhaite le plus rapidement possible, mais ce qui est très compliqué dans ce dossier-là, c'est que c'est une structure qui appartient à une entité privée qui s'est défendue et battue devant les tribunaux pendant des années pour dire qu'il n'avait pas d'argent à mettre pour la peinture du Pont de Québec. On a ramené le CN à la table. On parle avec le CN depuis trois ans. On a fait des avancées. On a fait des. On a fait du chemin. Et à ce stade-ci, ce qui est rapporté dans l'article, la contribution qui est demandée de Québec, elle est beaucoup moindre euh, le fédéral. On, on est parvenu. On, 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 on se rapproche. Et euh, mais c'est des négociations qui ne peuvent pas se faire sur la place. C'est intéressant.
1: C'est ça parce que votre collègue euh, François Philippe Champagne a dit hier. Non, non, c'est moins que ça parce que bon prendre 559 millions, on le divise par trois, on comprend que, comme M. bonardel le ministre des Transports, l'a dit la semaine dernière, la contribution québécoise se situerait entre 150 et 200 millions. Si on fait une bonne vieille règle de trois, mm -hmm. vous vous dites non, c'est beaucoup moins que ça ce qu'on va demander.
0: C'est moins que ça et je ne peux pas étaler tous les détails là, sur la place publique parce qu'il y a des négociations avec les trois parties. C'est important que les trois soient autour de la table. L'utilisateur qui est le gouvernement mm -hmm. du Québec, le propriétaire, le CN et le gouvernement fédéral qui a une responsabilité, je pense, morale vis-à-vis -vis du pont de Québec. C'est un engagement ce qu'on a pris comme gouvernement. On a fait beaucoup de chemin et ce que je souhaite vraiment dans ce dossier-là aussi, là, on parle d'un joyau de notre patrimoine, le pont de Québec, une merveille d'ingénierie qui, qui mérite tout, tout le soin et l'attention possible. J'espère que, 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 que Québec va rester un bon partenaire dans ce, dans ce dossier-là et qu'on va faire des avancées, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Toutefois, je ce qui est demandé du euh, gouvernement du Québec est, est beaucoup moins que, moins que ce qui est rapporté. Est-ce
1: qu'il est en danger, le pont de Québec, M. Lightbank?
0: Selon tous euh, les avis, moi, je suis pas un ingénieur, je suis euh, je suis avocat, mais euh, tous les avis que j'ai euh, que, que, que j'ai consultés et qu'on qu qu nous rapporte des experts à transport Canada, c'est que le pont est, est sécuritaire. Le MTQ l'a confirmé aussi, le pont est sécuritaire. On parle d'une question d'esthétique de, quand il s'agit de la peinture. Puis, euh, puis voilà. Donc, pour moi, il est Pourquoi sécuritaire, le pont, si j'en je, prends en
1: dessous savez-vous pourquoi c'est si cher que ça parce qu'on regarde tout on se dit 559 millions c'est quand même énorme ben, il y a de la restauration aussi ouais. dans ces sommes-là mais c'est un montant qui est pas qui est pas figé qui est toujours sous euh, sous analyse là. C'est le deuxième lien, hein, le pont de Québec. Mais ben, en fait, c'est le premier lien. Le pont de la Porte étant le, le, le deuxième. Et il y a bien des gens qui disent, ouais, on parle de troisième lien. Mais finalement, peut-être falloir remplacer le premier lien. Là, c'est une ben préoccupation ça, je, de des gens. J'espère hein.
0: qu'on n'aura jamais à remplacer le pont de Québec. Je pense que ça serait ça serait une tragédie de de, de laisser euh, dépérir cette structure-là qui fait la fierté des gens de Québec, qui fait ma fierté comme citoyen de Québec et de la province dans dans dans, dans, dans son ensemble, mais c'est là où j'espère vraiment. Puis je pense qu'on a fait beaucoup de chemin quand je me souviens, moi je me suis lancé en politique en 2015, que Stephen Harper venait à Québec on lui demandait qu'est-ce que vous allez faire pour le pont de Québec, il blaguait que à savoir il est encore là le pont de Québec, il tient toujours le pont de Québec. Il y avait aucun intérêt de la part de l'ancien gouvernement de régler cette question-là ça fait c'est plus long de notre côté que ce que j'aurais souhaité ouais. ça fait un moment qu'on qu discute, mais c'est un dossier hyper complexe, puis l'objectif pour moi, ça serait qu'on ait une solution à long terme, qu'on ait plus d'autres campagnes électorales à faire sur la question du pont de Québec, que ça soit réglé, qu'on sache que le pont est, est très bien entretenu, que les travaux de restauration, de peinture se fassent euh, sur une longue période de temps, que ce soit une solution qui est pérenne. Mais C'est ça que je, je souhaite, c'est ça que je vise, mais c'est un dossier qui, qui est complexe justement parce qu'on a un acteur, entre autres, privé, puis on a le, le gouvernement du Québec aussi avec qui on doit faire affaire.
1: Avant de vous laisser, bon, il y a des élections qui s'en viennent dans quelques mois. Euh, est-ce que vous faites une lecture, euh, j'ai envie de dire, lucide de la situation dans la région de Québec où le contexte, depuis plusieurs années, n'est pas toujours évident? Hein. Il, y a, il, y a, il y a, on dirait, une proximité avec le Parti conservateur euh, dans la région de Québec. Vous êtes deux élus en ce moment. Euh, bon, le gouvernement, euh, votre gouvernement qui, qui a connu certaines difficultés dans au cours des dernières semaines, est-ce que ça va être difficile dans la région de Québec au mois d'octobre prochain? Moi, j'ai... Bon espoir.
0: Et j'ai confiance que les gens de Québec, quand ils vont regarder notre bilan, là, dans ce qui compte dans leur vie, là, vont voir qu'on en a fait beaucoup plus que ce que Stephen Harper et les conservateurs ont proposé ou ce qu'ils proposent aujourd'hui. Et à ce chapitre-là, je vous donne un exemple. Il y a deux semaines, Statistique Canada a annoncé qu'on avait réduit les inégalités de 20 au Canada, qu'on avait réduit la pauvreté de 20 C'est presque un million de Canadiens qui sont sortis de la pauvreté. C'est 315 000 enfants qui ont été sortis de la pauvreté. Pourquoi des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants une famille moyenne de Québec, euh, c'est l'OCDE qui le disait cet été, a 2000 de plus dans ses poches aujourd'hui qu'elle n'en avait en 2015 sous l'ancien gouvernement on, où les conservateurs se sont affairés à donner cadeau après cadeau au mieux nantis. On a pris une autre approche qui fonctionne. L'économie va très bien. On est dans le top du G7 depuis les, les trois dernières années euh, au niveau de la croissance. Création d'emplois de 800 000 emplois. Il y a des
1: déficits qui fatiguent les gens pas mal. Et
0: les déficits qui sont sur une pente décroissante par rapport à la taille de l'économie. C'était le pari qu'on a fait de, de favoriser la croissance de réinvestir, par exemple, le budget 2018 sur lequel j'ai travaillé, l'investissement le plus important de l'histoire du Canada en sciences, puis en recherche fondamentale, puis en recherche appliquée, mais ça, c'est de la croissance à long terme, c'est de donner les bases. Pendant dix ans, on a pris du retard à ce niveau-là. On est en train de rattraper ce retard-là. En infrastructure aussi, on voit les besoins criants d'un bout à l'autre du pays. On a décidé d'investir, puis c'est une approche quand on a pris le pouvoir, qui a été applaudi de par le monde, de se dire les taux d'intérêt sont bas, la croissance était anémique. En 2015, pendant la campagne, le Canada est en récession technique. On a, on a eu en 2017 la plus forte croissance du G7. Donc nos politiques économiques, sociales fonctionnent. Je pense que c'est ça qu'il va falloir euh, expliquer et communiquer comme il faut euh, à la population de Québec et du Canada.
1: Certains que vous allez manquer de moi avec ma dernière affirmation, mais euh, mon Dieu, Justin Trudeau aurait dû vous nommer ministre, Monsieur Leblanc. Euh...
0: Je, je pense. <rire> et là, je
1: sais que c'est malaisant ce que je dis pour vous, mais je fais exprès. Euh, dans la région de Québec, euh, je, je pense que ce gouvernement-là aurait eu tout avantage à avoir une voix comme la vôtre, plus, plus visible, plus présente.
0: Ben, moi, je, je suis très heureux de, de travailler. <rire> mais je, je vais vous dire, mais ben, bien, bien honnêtement, moi, je suis très heureux de travailler avec le ministre du Je le vois à chaque semaine à Ottawa travailler comme euh, vra vraiment avec acharnement pour l'intérêt de la région de Québec on le et des gens on de Québec. Mais il y a, y, a, y a de grandes qualités. C'est un homme qui travaille très, très fort, qui est sérieux dans ses dossiers et qui plaide pour les intérêts de la région de Québec euh, avec acharnement à Ottawa. Moi, je suis je suis très heureux de l'avoir comme collègue. Je me sentirais bien seul euh, sans lui dans la région de Québec, comme, comme Gaulois de Louis Hébert.
1: C'est bien entendu. Euh, donc, on va suivre ça, les développements pour euh, le pont de Québec et également, évidemment, dans le projet de tramway, voir si euh, vous allez finir par vous entendre par euh, le avec le gouvernement provincial. Le Joël Lightband, euh, député de louis secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Bientôt, merci. On fait une pause on revient.